0: Vielleicht ganz spannend, wollen nur einen einzigen Gedanken äh, rausgreifen und dann weitergehen. Ähm, Markus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der, den er nicht mal beim Namen nennt. Äh, das Einzige, was wir über diesen Mann wissen, war eben, dass er ein Mann war und dass er äh, ein Gerasener war. So ist er landläufig bekannt als der Gerasener, wie wenn du der Bayer bist oder der Schwabe oder der Eidenheimer. So war er der Gerasener. Ähm, und seine Geschichte war die, dass... Ähm, wie soll man das sagen? dass er Verhaltensweisen an den Tag legte, die so abnormal waren, dass die Menschen versuchten, sein Verhalten, seine Ticks, sein, sein Verrücktsein zu bändigen, indem sie ihn fesselten. Ich hoffe, dass es jenseits deiner Vorstellungskraft liegt, dass Menschen andere Menschen fesseln können, einfach nur um sie zu bändigen, wie einen räudigen Hund. Aber die damaligen Menschen wussten sich nicht mehr zu helfen und so heißt es, er hauste in den Grabhöhlen und niemand mehr vermochte ihn zu fesseln. Nachdem sie ihn versucht hatten zu fesseln, haben sie es irgendwann aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat. Weiß nicht, wer das kennt? Dass du Menschen durch äußere Regeln, durch, durch, durch Ketten, durch Fesseln, durch irgendwas versuchst zu bändigen und es nicht funktioniert. Dieser Mann, der war so, so derb, so krass, so wild unterwegs, dass die Menschen irgendwann aufgegeben hatten, ihn zu fesseln. Niemand mehr vermochte ihn zu fesseln und auch nicht mit einer Kette, denn oft war er in Fußfetteln und Ketten gelegt worden, doch er hatte die Ketten zerrissen und niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Freut mich nicht, was in diesem Mann genau abging. Die Bibel ähm, erklärt es durch durch Legionen, durch Geister, durch Kräfte, durch Mächte, Mächte die die menschlich gesehen irrational nicht er, un, irrational waren, also rational nicht erklärbar. Der Mann hatte irgendetwas in sich, was du mit deinem Kopf nicht greifen konntest. Aber wenn es zum Vorschein kam, ver, verbreitet ist Angst und Schrecken so sehr, dass Menschen versuchten, ihn zu fesseln und zu bändigen durch Ketten und es irgendwann aufgegeben hatten, weil es nicht funktioniert hat. Und jetzt kommt Jesus in diese Gegend, und das Wunder passiert, was keine Kette und was keine Fessel fertig gebracht hat, bringt eine Begegnung mit Gott hervor. Dieser Mann begegnet Jesus, und da heißt es, und sie kommen zu Jesus, die ganzen anderen, die versucht hat und aufgegeben hat, ihn zu fesseln, sie kommen zu Jesus und sehen, wen da sitzen, den Besessenen. Auf einmal sitzt er da mittendrin, begleitet bei Sinnen, er, der die Legionen gehabt hatte. Markus Evangelium 5, Vers 15. Und sie fürchteten sich sehr. Es macht ihnen Angst. Es war nicht erklärbar für sie, was mit diesem Mann passiert, hatte, passiert war. Und die gute Botschaft an dieser Stelle ist, dass Jesus kommt und diesen Mann verändert auf eine Art und Weise, wo Ketten und Fesseln am Ende waren. Und die Art und Weise, wie Jesus gemacht hatte, war, Jesus kam und Jesus will dich, wenn wir es übertragen auf uns, Jesus will dich nicht anketten, sondern freiketten. Jesus will dich nicht anketten, sondern freiketten. Warum? Weil wahre Veränderung kommt nicht durch äußeres Anketten, sondern durch inneres Freiketten. Meine Erfahrung ist die, dass Menschen nicht dann verändert werden, wenn sie äußerlich angekettet werden durch Regeln, durch Gebote, durch Zucht, durch Ordnung, durch Strafe. Es verändert in der Regel nicht den inneren Menschen. Was Menschen verändert ist, wenn sie innerlich freigekettet werden, frei von ihren Süchten, frei von ihren Begierden, frei von ihrem Jäzern, frei von Geiz, frei von Bitterkeit. Wenn Menschen innerlich freigekettet werden, dann verändern sich Menschen. Und genau dazu ist Jesus gekommen in diese Welt, um Menschen nicht äußerlich anzuketten, sondern innerlich frei freizuketten. Manche Menschen denken, dass Jesus, das Glaube, das Religion, das Kirche eine Funktion hätte, durch Regeln und Gebote Menschen besser zu machen. Und deswegen wehren sie sich mit Händen und Füßen zurecht gegen diese Form von Glauben, weil es weil, weil, weil nichts bringt, weil es weil kein Mensch haben möchte. Niemand möchte durch äußere Ketten zu etwas gezwungen werden, was er innerlich nicht bejahen kann. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht gekommen ist in diese Welt, um Menschen äußerlich anzuketten. sondern Jesus gekommen in diese Welt, um Menschen innerlich freizuketten. Jesus ist gekommen, um Menschen freizumachen von, von Egoismus, freizumachen von Habsucht, freizumachen von Minderwertigkeit. Und überall dort, wo Jesus kommt und Menschen ihm begegnen und innerlich frei werden, führt es zu einer äußeren Veränderung. Zu einer Veränderung, die äußere Regeln nicht hervorgebracht hatten, in Situationen, in Persönlichkeiten, wo, wo, wo andere Menschen aufgegeben hatten, wo alles versucht wurde und irgendwann Menschen aufgegeben hatten, Hoffnung zu haben, dass diese Person sich jemals ändern könnte. Dieser Mann, der Gerasener, den haben sie, den haben sie aufgegeben anzuketten und haben ihn fortgeschickt, dort wo er niemand, niemanden trifft, im Friedhof. Bei den Grabstellen, dort hat er gehaust, dort hat es niemand gestört, er konnte sein Unwesen treiben. Manche Menschen wurden innerlich aufgegeben von ihren Eltern, von ihren Lehrern, von ihren Erziehern, von ihren Fußballtrainern, von deinem Chef und sagen, es bringt eh nichts mehr. Aber wenn Jesus in das Leben von Menschen reinkommt und nicht äußerlich ankettet, sondern innerlich freikettet, verändern sich Menschen, die von anderen Menschen aufgegeben wurden. Bei diesem Gerasena war es ein Wunder. Von jetzt auf gleich, Bam instant, wurde er innerlich frei und war ein komplett veränderter Mensch. Es gibt diese Wunder, wir glauben an diese Wunder, dass Menschen frei werden von Süchten, dass Menschen frei werden von falschen Verhaltensweisen. Aber wir glauben auch, dass Gott nicht immer ein Wunder gebraucht, instant, sondern ein Prozess, was am Ende auch ein Wunder ist, aber was ein bisschen mehr Geduld braucht, was ein bisschen mehr ähm, Ausdauer und Beharrlichkeit braucht, aber am Ende auch dazu führt, dass Menschen innerlich frei werden. So, ähm, Weißt du, ob du das kennst, diese, diese innere Stimme, diese, dieses innere Böse, das in dir drin steckt und von Zeit zu Zeit rauskommt und du erschrocken bist über dich selber. Weißt du, ob du das kennst? Dass du, dass du Dinge tust und Dinge sagst und Dinge denkst, für die du dich eigentlich schämst und es passiert trotzdem immer wieder. Karl Sandberg ähm, hat es mal folgendermaßen ausgedrückt, Er sagt über sich selber, da ist ein Adler in mir drin, der aufsteigen will, und ein Nilpferd in mir drin, das sich im Schlamm suhlen will. Das sagt er über sich selber. Da, wenn ich mich so reflektiere, wenn ich ehrlich bin, da steckt ein Adler drin, der fliegen möchte, der Werte hat, der, der, der einen Selbstwert hat, der, der sich gut verhalten möchte. Aber in mir drin, in dieser selben Person, steckt auch so ein Nilpferd, das ich einfach nur im Schlamm suhlen möchte. Es gab eine Radiosendung in Amerika heißt ähm, Ich weiß nicht wie es heißt aber wir haben einen Titel rausgebracht Das Böse in mir sie haben eine Radiosendung in Amerika ausgestrahlt, haben Menschen ähm, befragt, ob sie das kennen, dass so eine Stimme in ihnen drin sich verleitet, Dinge zu tun, von denen sie eigentlich wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Eine Frau hat darauf geantwortet, definitiv kenne ich diese Stimme, von der sie reden. Eine zweite Frau hat gesagt, diese Stimme ist unwiderstehlich jedes Mal. Ich bin wie unter dem Bann, dieser Stimme. Eine dritte Frau hat gesagt, ich habe sogar einen Namen für diese Stimme, ich nenne sie einfach Stan. Stan ist die Stimme in mir, die mir zuredet, noch ein weiteres Glas Wein zu nehmen. Stan ist die Stimme in mir drin, die sagt, ich soll rauchen. Eine andere Frau beschreibt die Frage so, diese Stimme... Diese Stimme sagt mir am besten, du strengst dich extrem an. Sie war kurz verlobt, ganz frisch verlobt, hat einen Ring bekommen zur Verlobung. Und sagt, diese Stimme in mir drin, sagt, streng dich am besten extrem an, um sicherzustellen, dass dir der Ring nicht wieder weggenommen wird. Sobald er, dein Verlobter, die Wahrheit über dich herausfindet, wird er dich verlassen. Am besten, du lenkst ihn mit einer wirklich dünnen Figur ab. Weißt du, was deine Stimme zu dir sagt? Weißt du, wie du deine Stimme nennst? Paulus schreibt von dieser Stimme im Galaterbrief, er nennt es das Fleisch. So, wir Männer denken bei Fleisch irgendwie an Barbecue, Pute, Rind, ähm, Rumstig, all diese Geschichten. Wir denken, Fleisch ist, ist nicht so schlecht, kann man schon mal machen, ähm, ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn Paulus von Fleisch spricht, dann meint er nicht dieses Fleisch auf dem Barbecue-Grill. Wenn Paulus von Fleisch spricht, dann meint er auch nicht deine Hand und deine Füße, ähm, sondern dann spricht er von dieser Stimme in uns drin. Paulus spricht im Griechischen von Sargs, Sargs. Gibt es gibt in Griechischen zwei Worte für, für Fleisch, für Leib, für Körper. Einmal Sargs und einmal Soma. Wenn, wenn Paulus im Korintherbrief spricht von der Gemeinde Jesu Christi als ein Leib, mit Händen, mit Füßen, mit verschiedenen Gliedern, mit verschiedenen Funktionen, dann spricht er von Soma, von, von unserem Körper. Aber diese Stelle im Galaterbrief äh, spricht Paulus nicht von Soma, sondern von Fleisch, von Sargs. Und sagst, war nicht Barbecue, sagst, es ist nicht deine Hände und deine Beine, sondern sagst, es ist diese innere Stimme, dieses Nilpferd, dieses Dan, dieses Böse in dir drin, das dich zu Dingen verleitet, wofür du dich im Nachhinein schämst. Und Paulus sagt, dieses Fleisch, dieses Sargs bringt ungute Dinge in unserem Leben hervor. Im Galaterbrief, Kapitel 5, beschreibt Paulus dieses Fleisch, dieses Sargs. Und er sagt, es ist offensichtlich ist offensichtlich, was die Werke, die Auswirkungen dieses Fleisches, dieses ins Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiungen, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen mehr. Weil es sich gefreut, dass, dass dein, dein Problem da nicht benannt wurde, aber sei getrost, diese Liste ist unvollständig. Paulus fängt mal an, Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit und dergleichen mehr. Setz deines ein. Wenn es nicht weiß, fragt ein Ehepartner, der weiß es sicher. Setz dein, dein, dein Thema, dein, dein Punkt, dein, dein Werk des Fleisches ein. Die Dinge, die wir tun, die Dinge, die uns rausrutschen, die Dinge, die wir hoffen, dass sie nie rauskommen, die Dinge, die wir uns schämen, wenn sie ans Licht kommen wir tun sie trotzdem. Dieses Nilpferd, dieses Dan, diese Stimme, dieses Fleisch bringt ungute Dinge hervor. Da brauchen, wir, da brauchen wir nicht mal Hilfe von außen. Als Menschen sind wir nicht so konditioniert, dass wir immer den anderen die Schuld geben. Der Chef ist schuld an meinem Verhalten. Meine Kinder sind schuld an meinem Verhalten. Meine, meine, meine finanzielle Situation ist schuld an meinem Verhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir in Spiegel sauen, ist niemand außer uns selber, dass ich dafür entscheide, diese Dinge zu tun. Es gibt Gründe, es gibt Umstände, es gibt Trigger, die das auslösen. Aber wenn wir ehrlich sind, kommt es aus uns selber. Wir, aus unserem Inneren, unser Sarg, bringt Dinge hervor, die nicht in Ordnung sind und unter denen wir leiden. Und es kommt Paulus und sagt, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Antwort auf dieses Sarg, es gibt eine Antwort auf diese Werke des Fleisches. Die lautet folgendermaßen, Kapitel 5, Vers 16 im Galaterbrief. Paulus sagt, ich aber sage euch, führt euer Leben im Geist. Klingt so fromm. Andere Übersetzungen sagen, wandelt im, äh, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Schauen Sie uns gleich noch genauer an. Führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Paulus sagt, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wandelt im Geist. Wenn wir, wenn wir so ein bisschen das griechische Denken ähm, mit reinnehmen, ähm, Paulus schreibt an die Galater, dann, dann verstehen wir dass, äh, dass jeder Mensch aus, aus, aus wie soll man sagen, drei, drei Bereichen besteht. Kann man das so sagen? Geist, Seele und Leib. So, jedes hat so ein bisschen eine andere Funktion. Am Ende bin alles ich. Ich kann mich nicht entschuldigen und sagen, mit dem Fleisch habe ich nichts zu tun mit meinem Körper. So, Aber der Stefan Striefler besteht aus unterschiedlichen Sphären. Da gibt es einen Geist, da gibt es einen Spirit, da gibt es eine Ebene, mit der ich mit Gott im Übernatürlichen connecte. Da gibt es eine Seele, meine Gefühle, mein Wille, mein Verstand. Und dann gibt es einen Körper, einen Leib wo die Dinge irgendwie ausgeführt werden, die, die von da hinten irgendwie angewiesen sind. Und was die Bibel jetzt beschreibt, ist, dass wenn, wenn Menschen Jesus in ihr Leben einladen, dann wird diese Connection zwischen ihrem Geist und dem Geist Gottes wiederhergestellt, der durch die Sünde, durch die Trennung von Gott in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ohne Vergebung, ohne dass Jesus in unser Leben reinkommt, ist unsere Beziehung zu Gott einfach gekappt. Aber in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, wird diese Trennung wieder wieder aufgehoben und unser Geist kann mit Gottes Geist connecten von jetzt auf gleich. Da brauchst du keinen Prozess, da brauchst du keine lange Übungen, da brauchst du keine ritualen, äh, äh, religiösen Klimmzüge oder irgendwas. In einem Moment stellt Gott die Connection zwischen deinem Geist und seinem Geist wieder her. Und auf der anderen Seite wundern wir uns, wie es sein kann, dass Paulus beschreibt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir schauen uns an, unseren Leib, unseren Körper und denken irgendwie, und wie hat es nicht funktioniert und wie ist es nicht angekommen. Und der Grund, warum es nicht ankommt, ist in aller Regel die Seele, die da irgendwie dazwischen steckt. Die Seele mit ihren alten Erinnerungen, mit ihrer alten Prägung, mit ihrer Kindheit, mit ihren Verletzungen, mit ihrem verzerrten Bild von Gott, mit all diesen Dingen steht wie eine Blockade zwischen, zwischen unserem Geist, der mit Gott connected ist, unserem Leib und unserem Körper, der eigentlich das Gute tun will, aber es doch so oft nicht tut, weil, weil die Seele zwischendrin auf ungute Art und Weise dazwischen funkt. Könnt ihr euch so ein bisschen das vorstellen wie, weißt, habt ihr ein Fernseher zu Hause wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß, ich bin, ich bin kein Fernseher- und Radiotechniker, ich kenne mich nicht aus, ich, ich weiß nur, wie es, wie, es, wie es funktioniert, wenn es funktioniert. So, äh, Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es irgendwo eine TV-Station. Irgendwo gibt es einen Sender, egal welchen du, du eben nimmst. Und dieser Sender sendet die meisten permanent 24-7. Rund um die Uhr wird irgendein Programm ausgestrahlt. Und wenn du zu Hause deinen Fernseher anmachst, und den richtigen Kanal machst, dann kannst du das empfangen, was die Jungs da drüben senden. Vorausgesetzt, dein Receiver in der Mitte funktioniert, wie er soll. Aber kennt ihr das? Wenn wenn Störungen gibt, wenn dein Bild verzerrt ist, wenn es nicht ankommt, wenn ohne die Farben nicht passen, wenn, wenn irgendwas einfach kein klares Bild gibt. Und die erste Reaktion ist immer, die Idioten beim Sender, wieso kriegen die das Bild nicht gescheit geliefert? Aber in aller Regel... Wenn es eine Störung gibt, manchmal liegt es auch am Sender, aber in der Regel liegt es nicht am Sender. Meistens ist irgendwas mit dem Receiver nicht in Ordnung. Und du brauchst einen Fachmann, der deinen Receiver so einstellt, dass der Receiver sauber empfängt und weiterleitet. Da können die auf Full HD irgendwas senden. Wenn dein Receiver nicht funktioniert, kommt hier, kommt hier nur verzerrtes Bild bei raus. Und es ist die Geschichte von ganz, ganz vielen Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben und auf einmal der Geist, ihr Geist mit Gottes Geist connected und Gott sendet und sendet und sendet. Und es ist großartig und es funktioniert. Es funktioniert von jetzt auf gleich. Und trotzdem wundern wir uns so oft, warum, warum hier hinten und wie so ein verzerrtes Bild rauskommt. Oder wir schauen andere Christen an und wir denken, wenn der Christ sein soll, dann will ich keiner sein. Wenn das ein Christ ist, wisst ihr, das Problem ist nicht, dass da hinten falsch gesendet wird, sondern dass ganz oft hier zwischendrin der Receiver, die Seele, irgendwie das Bild nicht, nicht ordentlich empfängt oder verzerrt, weil wir Verletzungen haben aus der Vergangenheit, weil wir ein falsches Bild haben von Gott, weil wir eine falsche Vorstellung haben von irgendwelchen Dingen und, und weil, weil unsere Gefühle Achterbahn mit uns fahren. Und Jesus ist gekommen, damit diese Seele hier in der, in der Mitte drin, dass die, dass die freigekettet wird. Die alten Wunden, die alten Verletzungen, die falschen Vorstellungen, dass sie geheilt werden. Es ist nicht gekommen, ist nicht gekommen, um hier Ketten anzulegen, damit du durch Regeln und Gebote in besserer Christ wirst. Haben schon viele versucht, scheitert kläglich, ist nur eine Frage der Zeit. Was, was dich nach vorne bringt, was dein Leben verändert, sind nicht die Ketten im Äußeren, sondern die Freikettung im Inneren. Wenn die Seele heil wird, hat es Auswirkungen und das Bild wird auf einmal frei geliefert. Und das ist, das, wovon Paulus spricht, wandelt im Geist, wandelt im Geist, lebt auf eine Art und Weise, dass das, was ihr im Geist empfangt, hier, hier, hier durchlaufen kann, damit ein sauberes Bild am Ende bei rauskommt. Und, und wie das geschieht, ist ein bisschen komplex und irgendwie doch ganz einfach. Ich glaube, dass alles damit beginnt, dass wir in unserem Herzen, in unserem Fleisch, in unserer Seele, in unserem, hier drin, eine Entscheidung treffen. Er also sagt, Gott, ich möchte, ich möchte, dass dein Geist in meinem Leben sich entfalten kann. Ich möchte im Geist wandeln. Ich möchte ein Leben führen, das dir Ehre gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene erinnert oder schon mal gehört habt. Jesus war im Garten Gethsemane. Jesus wusste, es kommt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Die Soldaten waren schon unterwegs. Judas hatte ihn verraten. Er wusste, die Kreuzigung steht kurz bevor und Jesus zieht sich nochmal zurück und er, er, er spricht nochmal mit seinem Vater im Himmel. Er sagt, Gott, gibt es irgendeinen anderen Weg? Gibt es einen Plan B? Gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? So Diese, diese Gefühlsseite von Jesus. Jesus war, Jesus war ein echter Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus spürt diesen Schmerz, Jesus spürt diese Beklemmung und alles in seiner Seele drin schreit, sagt, Gott, gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen Plan B? Gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Und gleichzeitig entscheidet er sich bewusst und sagt, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube, dass mit dieser Entscheidung ganz, ganz viel beginnt, wenn wir wollen, dass der Geist was wir hier empfangen, hier drüben ankommt, dass wir in unserer Seele entscheiden, sag Gott, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, nicht mein Wille, nicht mein Egoismus, nicht mein Stolz, nicht meine Arroganz, nicht meine Unvergebenheit, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus diese Entscheidung im Garten Gethsemane deswegen treffen konnte in seiner Seele, weil er, weil er es schon oft durchbuchstabiert hatte. An ganz vielen Stellen lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Immer wieder in, dem in der Phase seines Wirkens hat Jesus seinen Willen, dem Willen des Vaters unterstellt. Jesus war geübt darin, seinen Willen, dem Willen des Vaters zu unterstellen. Und eine Empfehlung an dich, wenn du möchtest, wenn du möchtest, dass dein, dass dein, dass dein Leben gute Frucht hervorbringt, dann fang an, in kleinen Dingen immer wieder dich dazu entscheidest, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zu viele Christen, zu viele Menschen, wie soll man sagen, mästen ihr Fleisch und wundern sich, warum sie irgendwann ihrem Fleisch nicht mehr Herr wären, wenn sie es dann wollen. Weil du es die ganze Zeit hast laufen lassen, weil du die ganze Zeit dein Fleisch gemästet hast und irgendwann ist es so groß und so stark geworden, dass du ihm nicht mehr Einhalt gebieten kannst. Aber wenn du es schaffst und wenn es dir gelingt, immer wieder Deinen Willen, Gottes Willen zu unterordnen. dass sie die Kraft haben, wenn es darauf ankommt, es wieder zu tun. Ich habe als Kind immer diese Cowboy-Filme gemocht. Ganz besonders dann, wenn die Pferde zugeritten wurden. Kennt ihr das? Wenn die Wildpferde angefangen wurden und dann waren sie so im Gatter drin. Und dann gab es den mutigsten Cowboy, der durfte oder musste dann aufs Pferd. Und dann haben sie das Pferd zugeritten. Und diese Pferde, weiß nicht, wer von euch reitet, die scheinen unbändige Kraft zu haben. Die haben Energie, die haben Power, die haben Ausdauer, die haben einen Willen. Und solange du diesen Willen nicht gebrochen hast, macht das Pferd mit dir, was du möchtest. In dem Moment, wo der Wille des Pferdes gebrochen ist, kannst du ein kleines Mädchen da oben draufsetzen und das kleine Mädchen lenkt das Pferd mit ein bisschen Zügeln, wohin es will. Das ist die Frage des Willens. Bei einem Pferd muss der Wille, Bösartig, nicht bösartig, gewaltsam gebrochen werden. Das wird so lange zugeritten, bis es aufgibt. Und irgendwann hat es verstanden, dass es seinen Willen, dem Willen des Reiters unterzuordnen hat. Und wenn der Moment gekommen ist, kann der Reiter das Pferd reiten und dorthin führen, wo er möchte. Jesus kommt in dein Leben, aber würde nie deinen Willen brechen. Jesus respektiert deinen Willen. Und es ist einzig und allein deine Entscheidung, ob du mit deinem Willen gegen den Willen Gottes ankämpfen möchtest oder ob du deinen Willen dem Willen Gottes unterordnest. Gott wird dich nie dazu zwingen. Aber Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, deinen Willen seinem Willen zu unterordnen und zu sagen, Gott, ich möchte, dass dein Willen in meinem Leben geschieht. Gott, ich möchte, dass diese Werke des Fleisches in meinem Leben abnehmen. Ich möchte, dass meine Ehe, dass meine Kinder, dass meine Arbeit, dass meine Freunde nicht, nicht unter diesem Fleisch in mir drin leiden, dass ich nicht im Griff hab. Sag Gott, ich möchte meinen Willen, deinem Willen unter Ort und ich bitte dich darum, mir zu helfen, dass, dass, dass die Signale des Geistes, die ich empfange, auch wirklich am Ende ankommen und nicht von meinem Dickkopf und meiner Sturheit und von meiner Bitterkeit verfälscht werden. Das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, und das ist die Herausforderung, die treffen wir einmal grundsätzlich, aber dann muss sie durchbuchstabiert werden jeden Tag mal jede Stunde, manchmal jede Minute, neu durchbuchstabiert werden und sagen, Gott, ich will es immer noch, will's es immer noch, will immer noch, immer noch dein Wille, immer noch dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Jesus beschreibt es im Lukas Evangelium Kapitel 9, Vers 23 folgendermaßen, da sprach er Jesus zu allen, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und erfolge mir nach, täglich. Dieses Kreuz auf sich zu nehmen, war ein Symbol. Heute tragen wir Kreuze um den Hals als Zeichen dafür, dass wir, dass wir an Gott glauben, dass wir in die Kirche gehen, dass wir irgendwie mit Gott verbunden sind. Und es ist großartig, das darfst du gerne tun. Damals haben Menschen Kreuze getragen, weil sie zum Tode verurteilt waren. Jesus trug sein Kreuz nach Golgatha, weil er dort oben gekreuzigt werden sollte. Wer immer ein Kreuz trug, Signalisierte für sich und für alle drumherum, ich bin zum Tode verurteilt. Irgendwas wird gleich sterben. Und Jesus verwendet dieses Bild und sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Als Bereitschaft dafür zu sagen, Gott, alles in mir drin, was dich nicht meinen, darf sterben. Alles in mir drin, was keine gute Frucht hervorbringt, darf sterben. Ich glaube, das ist die Art und Weise, das ist der Weg, wie wir die Werke des Fleisches aus unserem Leben rausbekommen. Indem wir immer wieder das Fleisch, diese Stimme, dieses Nilpferd, dieses Stan in uns drin stärken. Und die Art und Weise, wie wir es tun, ist, indem, wir, indem Gott uns in Situationen reinstellt, die uns herausfordern, aber uns die Chance geben, uns zu positionieren. Wir haben in Nördlingen unser Gemeindehaus umgebaut, sind seit zwei Jahren fertig, was extrem cool ist. Aber zwei, zwei Jahre lang waren wir jeden Samstag auf dem Bau, manchmal auch unter der Woche. Und die härteste Zeit in dieser ganzen Geschichte war nicht die Diskussion mit den Architekten, nicht die Diskussion mit den Handwerkern, nicht die Verzögerung. Es waren auch nicht die Finanzen, die immer teurer geworden sind. Die größte Herausforderung für mich in dieser Zeit als Pastor war, am Samstagmorgen auf der Baustelle zu sein und es war noch keiner da. Und du stehst da ganz alleine und du hast keine Ahnung, kommt noch irgendjemand zum Helfen. Und die ersten fünf Minuten sind ganz okay, die nächsten fünf Minuten sind, du schaust mal rum, du guckst so, was können wir machen und so und so weiter und du hoffst, dass jemand kommt. Aber irgendwann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, wenn immer noch keiner gekommen bist und du immer noch alleine und irgendwann fängst du an zu arbeiten denkst dir, dann mache ich es halt alleine und dann stehst du da und du schraubst unter hier dran und du plagst dich und, du, und dein Fleisch in dir drin schreit und sagt, soll ich sag sagen? Vielleicht, ob man das auf einer Kanzel sagen darf. Erkennt ihr das? Du stehst da und denkst dir, ihr Idioten. Ihr habt, ihr habt mich nicht verdient. Sucht euch einen anderen Pastor. Sucht euch einen blöderen. Wer, wer, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich hier euer Gemeindehaus baue? Ich bin auch, nur, bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch eine Familie. Meine Predigt ist noch nicht fertig. Ich habe mir das so oft an diesem Samstagmorgen überlegt ob ich am nächsten Sonntag in die Gottesdienst komme und ihr Predigt halt dort ob ich einfach sage, ihr habt es nicht verdient. Bleibt zu Hause, predigt euch selber, lasst euch was einfallen. Wer bin ich überhaupt? wie ich irgendwann verstanden habe, dass diese Herausforderung, diese Challenge in mir drin eine Chance ist, mein Fleisch zu kreuzigen, meinen Stolz zu töten. Und eine willentliche Entscheidung zu treffen und zu sagen, Stefan, ich tue es nicht für die Menschen, ich tue es nicht für die Anerkennung, ich tue es nicht für Lob, ich tue es nicht, um gesehen zu werden, ich tue es einfach nur, weil es getan werden muss und weil es dem Reich Gottes dient. Und wenn es mein Vater im Himmel sieht, ist es genug. Ist es genug. genug. Es ist ein Kampf, dieses Fleisch in dir drin zu töten, jeden Tag. Aber Gott gibt dir Möglichkeiten, dich herausfordern, um dir eine Chance zu geben, dein Fleisch zu töten. Gibt es Menschen, die ungeduldig sind? Ich habe festgestellt, die ungeduldigsten Menschen müssen meistens am meisten warten, weil Gott dir eine Chance geben möchte, deine Ungeduld zu töten. Und du stehst da und du wartest und du wartest und du wartest und du wartest. Und, du wartest. und es ist die Chance, die Gott dir gibt, deine Ungeduld zu bändigen. Bitterkeit, eine der schwierigsten Situationen, empfinde ich für Menschen, ist Menschen zu vergeben, die ihnen Unrecht getan haben und nicht um Entschuldigung bitten. Und dein Fleisch steht auf und sagt, ist ungerecht, er hat Strafe verdient, die Polizei müsste kommen, müsste aus der Gemeinde rausgeschlossen werden, Menschen müssten ihn, ihn ausgrenzen. Und, und was uns alles einfällt und was wir ihm alles sagen wollen. Und Gott gibt dir eine Chance, dein Fleisch zu töten, indem du ihm trotzdem vergibst. Indem du ihm trotzdem vergibst. Und immer wieder schenkt Gott uns diese, diese Gelegenheit in unserem Leben, wo wir unser, äh, unser Fleisch kreuzigen dürfen. Aber es ist nicht einfach. Freitag vor einer Woche hat meine Frau äh, einen richtig krassen, heftigen Autounfall gehabt. Manche von euch, euch haben es gleich mitbekommen. Sie ist, sie ist auf der Landstraße gefahren, von einem Dorf zum anderen. Gar nicht lange Strecke, wollte die Kinder zu den Royal Rangers, äh, Rangers bringen. Ähm, und sie fährt so mit 100 auf der Landstraße und sagt, wir waren so fröhlich. Wir haben gesungen und wir haben Spaß gehabt und wir haben gelacht. Serena, unsere Großes, ist vorne dran gesessen. Der Sammel, unsere Vierjährige, hinten drin. Ähm, so, und sie sind so gefahren und seit wie wir so fahren... Ohne dass wir es wahrnehmen, ich kann dir nicht mehr sagen, wo er herkam, steht von links kommend auf einmal ein VW-Transporter direkt vor ihr auf der Straße, wollte die Straße kreuzen, also nicht einbiegen, sondern einfach nur kreuzen, zehn Meter über die Straße, ein 17-jähriger Junge, VW-Transporter, und meine Frau sieht das Auto und sie sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich noch gebremst habe oder nicht, und rast voll in das Auto rein letzten Schlag, die Bilder im Nachhinein gesehen und du kannst dir nicht vorstellen, dass man dass aus so einem Auto, dass, dass da heile rauskommen kann. Und ich war im Büro in, in Nördlingen, Freitag 17 Uhr, bereit in meine Predigt vor, so, so mittendrin und auf einmal kommt ein Anruf und sagt, äh, es, es ist keine gute Nachricht, aber es ist nicht so schlimm, bitte erschrecken Sie sich nicht, es glaub, ich glaube es geht Ihrer Familie gut, aber können Sie kommen, Ihre Frau hat einen Unfall gebaut. Ich hatte kein Auto. Die Frau hat mich dann abgeholt. Sind dorthin gefahren. Die ganze Zeit gehen dir diese Gedanken im Kopf, was, was ist wohl passiert? Und so, ich habe mit vielem gerechnet, aber das ist so heftig, war hätte ich nicht mit gerechnet. So, ähm, aber das Wunder an der Geschichte ist, dass Gott alle vier Unfallbeteiligten bewahrt hat. Der Unfallverursacher hat die Nase gebrochen oder angebrochen, aber ansonsten alles gut. Meine Frau hat ein Brustbein gebrochen, aber ansonsten alles gut. Meine Kinder sind komplett unverletzt mit 100 ungebremst auf so einen VW-Transporter drauf. Dann hat es der ist im Feld 20 Meter weiter auf den Kopf gelandet, meine Frau und wem Graben. Die Motorhaube, die gibt es gar nicht mehr. Die, die Haube ist weggefallen, der Motor zusammengeschoben, wie, wie wenn in der Schrottpresse gewesen wäre, das Auto. Und am Freitagabend, meine Frau ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden, haben sie geröntgt, haben festgestellt, das Brustbein ist gebrochen und der Arzt war sich ziemlich sicher, dass der Nackenwirbel auch noch irgendwo angebrochen war. Und so wollte er aber nochmal ein CT machen. Ich kam dann ins Krankenhaus, nachdem die Kinder zu Hause ein bisschen versorgt Ich kam ins Krankenhaus und wir, wir beten da in dieser Notfallaufnahme. Kein glaubensvolles Gebet, keine Lobpreisband, keine, keine Gänsehautgefühle, kein, kein Holy Spirit, so Atmosphäre, einfach nur ich und meine Frau in so einem Neonlicht beleuchteten Notfallraum. sage so, Gott, wir bitten dich, dass, dass der Nacken gut ist, dass keine OP braucht und die ganze Amen. So, kurzes Gebet. Meine Frau... Wurde nochmal untersucht, haben sie ein CT gemacht. Beim CT waren sie sich schon nicht mehr ganz so sicher, ob noch was gebrochen war. Aber ohne ist es ja so ganz echt, sieht es auch nicht aus. Haben die Bilder nach Donau wird geschickt. Die sind dort spezialisiert auf, auf Hals, Nacken, diese Geschichten. Wir die haben es angeschaut. bringen uns die Frau her, wir würden sie gerne bei uns nochmal untersuchen. Ähm, wir würden vermuten, dass es nicht gebrochen ist, aber es sieht auch nicht ganz echt aus. Kann sein, dass es abgesplittert ist. Kann sein, dass der Knorbel äh, verschoben ist in der Wirbelsäule. Und so, schicken Sie es mal durch. Am Montag machen Sie ein MRT und stellen fest, dass alles gut ist. Und es ist krass zu sehen, wie Gott bewahrt. Aber was ich sagen will, in Bezug auf meine Predigt, es war Freitagabend, ich war mittendrin, Predigt war noch nicht fertig, Predigt auf die Seite gelegt, zu meiner Frau gedüst, die Kinder versorgt, am Samstag im Krankenhaus bei meiner Frau gewesen, abends wieder heimgekommen, die Kinder irgendwie ins Bett gebracht. Die Sarina hat sich so ein bisschen ins Bett, in Schlaf geweint, weil sie einfach die ganzen Bilder noch vor Augen hatte. Das ich heißt, saß nebendran, äh ganzen Kollisionen mitbekommen. Und ich sitze um neun an meiner Predigt dran, Oh, weiß ich, ich muss, muss irgendwie die Predigt noch fertig kriegen. Mein Ahlen eingeteilt zum Predigen. Und auf einmal kommt mein Fleisch in mir drin. Sagt Stefan, hätte ich dir was Gescheites gelernt und wärst kein Pastor. Könntest du jetzt einfach anrufen und dich krank melden. Fingst mir, stimmt. Und das Fleisch steht auf und sagt, die Armen und die ungerecht. Und wer macht eigentlich deine Wäsche? Und wer kocht für dich? Was, wenn der Halswirbel gebrochen ist? Also kennt kenne das? So all diese Gedanken. Du sitzt da und musst für dich selber kämpfen und dich entscheiden, in welche Richtung dich jetzt bewegen möchtest. Hab habe mir tatsächlich überlegt, ob es weise ist, dass ich in allen predige oder ob es nicht andere gäbe, die in dieser Situation besser predigen könnten und sortierter predigen könnten und all die anderen Geschichten. Und ich glaube auch nicht, dass es religiös notwendig ist, dass man es einfach durchzieht und die Zähne zusammenbeißt. Ich glaube auch nicht, dass ich an dem Sonntag die allerbeste Predigt gehalten habe. Ich habe trotzdem gepredigt aus, aus einem Grund, weil ich meinem Fleisch ein Statement geben wollte, weil ich für mich und mein Fleisch deutlich machen wollte, wir sind nicht die Opfer, wir sind die Bewahrten. In dieser Situation, wo dein Fleisch aufsteht und dir einreden möchte, dass du das Opfer bist, dass es ungerecht ist, dass es einen Preis kostet, dass es, dass es hart ist, dass es noch schwierig wird, all diese Geschichten und die böse, ungerechte Welt. Brauchst es ein Statement, dir selber und deinem Fleisch zu sagen, wir sind nicht die Opfer, wir sind die Bewahrten. Gott hat, uns, hat auf uns aufgepasst. Hab habe meine Kinder gefragt und gesagt, wisst ihr, Mama liegt im Krankenhaus, der Papa geht nach Aalen zum Predigen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr zu Hause bleiben? Wollt ihr mit nach Aalen kommen? Was sie gesagt haben, alle drei, wir gehen nach Nördlingen. Wir gehen nach Nördlingen und sagen, es ist keiner da in Nördlingen. Die Mama ist im Krankenhaus, ich bin in sage, Es ist egal. Wir, Nördlingen, haben sie nicht gesagt, aber es ist das, was sie gemeint haben. Nördlingen ist unsere Kirche. Nördlingen sind unsere Freunde. Nördlingen ist unser geistliches Zuhause. Wo sonst sollten wir sein, wenn es uns schlecht geht, als dort, wo die Menschen sind, die für uns da sind. Ich habe mich so gefreut über meine Kinder, dass... Es war, nie, es war nie die Idee, dass sie zu Hause bleiben und einen Film schauen, zu Hause bleiben und zocken, zu Hause bleiben und ausschlafen. Warum? Weil sie es von klein aufgewohnt waren, dass Sonntag der Tag des Herrn ist und am Sonntag geht man in die Kirche. Egal, was passiert. ob es irgendwie geht, ob es schneit, ob es regnet, ob die Sonne scheint, äh, ob man campen könnte, ob man Urlaub machen könnte, alles cool. Es gibt zwei, zwei Sonntage im Jahr, da gehen wir nirgends hin, weil wir in Ägypten im Urlaub sind. Und es ist unsere freiwillige Entscheidung, dass wir am Sonntag nicht in die Kirche gehen. Aber was wir noch nie zugelassen haben, ist, dass unser Fleisch, unsere Müdigkeit, unsere Trägheit, der Schnee da draußen und die Stimmung uns davon abhält, am Sonntag dort zu sein, wo wir zu Hause sind. Und was unsere Kinder an x beliebig normalen Sonntagen gelernt haben, war für sie eine Selbstverständlichkeit, als sie am Freitag einen schweren Autounfall hatten. Was sie, was sie gelernt haben, wie es geht, das Fleisch zu kreuzigen. Und es ist nicht schwer, es braucht eine willentliche Entscheidung zu sagen, mein Fleisch ist nicht derjenige oder dasjenige, das mein Leben bestimmt. Mein Spirit. Empfängt von Gott. Mein Geist ist mit Gott connected. Und mein Geist sagt mir, ich bin bewahrt worden. Mein Geist sagt mir, Gott war mit mir. Mein Geist sagt mir, es ist Sonntag. Mein Geist sagt mir, am Sonntag ist der Tag des Herrn. Mein Geist sagt mir, am Sonntag ist es gut, den Herrn zu suchen. Mein Geist sagt mir, am Sonntag ist es gut, Gott zu feiern. Und wenn du, wenn du das Opfer bist, dann bleibst du zu Hause, ziehst die Decke übers über, über Gesicht und träbst äh, Blätschübsal. Wenn du der Bewahrte bist, dann gehst du am Sonntag in die Kirche, hebst deine Hände und oh, sagst Gott, ich danke, dass ich noch lebe. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Und dein Fleisch, dein Fleisch darf, muss und sollte regelmäßig gekreuzigt werden. Es tut deinem Leben gut. Was wir verstehen müssen, ist, dass wir zu oft versuchen, die Werke des Fleisches zu kreuzigen. Aber Paulus spricht nicht davon, Jesus spricht nicht davon, dass wir die Werke des Fleisches kreuzigen sollen, dass wir das, das Fleisch kreuzigen sollen. Das ist ein Unterschied. Zu so viele Menschen versuchen, die Werke des Fleisches zu bändigen durch Regeln, durch Normen, durch Strafen, durch was auch immer. Und es funktioniert nie. Es funktioniert nie. Weil die Lösung ist nicht, die Werke des Fleisches, die Auswüchse des Fleisches zu bändigen. Die Lösung ist, dein Fleisch zu kreuzigen und im Geist zu wandeln. Und im Geist zu wandeln ist eigentlich ganz einfach. Es ist nicht anstrengend. Jesus gebraucht ein Bild vom Weinstock und den Reben und sagt, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, bringt sie was? Viel Frucht. Ist es für die Rebe anstrengend? Nein, überhaupt gar nicht. Es ist eine Natürlichkeit, es ist eine Selbstverständlichkeit. Die Frucht des Geistes hervorzubringen, ist nicht anstrengend. Es passiert von alleine. Du wirst gar nicht verhindern können, vorausgesetzt, deine Rebe ist mit dem Weinstock verbunden. Deine Seele, dein Geist ist mit Gott verbunden. Wenn das gegeben ist, entsteht die Frucht des Geistes von ganz allein. In Paulus beschreibt, die Frucht des Geistes folgendermaßen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. muss ich auswendig merken. So, aber stell dir mal vor, du hast einen Ehemann, der liebevoll ist, fröhlich, friedlich, geduldig. Gütig, rechtschaffen, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Wie cool ist das? Stell dir mal vor, du hast einen 14-jährigen Teenager bei dir zu Hause und der ist liebevoll, der ist fröhlich, der ist friedlich, der ist geduldig, der ist gütig, der ist rechtschaffen. Alles passiert von alleine, wenn Menschen mit Gott verbunden sind. Was was was, was wir manchmal gleich unbewusst daraus gemacht haben ist, dass die Frucht des Geistes zu den Früchten des Geistes in der Mehrzahl geworden ist. Aber hier steht nicht plural, hier steht singular. Es gibt eine Frucht des Geistes. Manchmal denken wir, manchmal tun wir so, wie wenn es mehrere gäbe, wie so ein Obstkorb. Und wir denken uns dann, näher, weißt du, äh, ich, bin schon, ich bin schon mega liebevoll und bin mega fröhlich, aber ich bin nicht so treu, bin auch nicht sehr geduldig. Aber es macht ja nichts, weil ich gleich ja aus mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Freude. Kennt ihr solche Menschen? die ihren Jäzern, die ihren Geiz, die, ihre, die ihren Egoismus damit entschuldigen, dass sie an einer anderen Stelle aber überdurchschnittlich fleißig sind, fröhlich sind, geduldig sind. Aber es ist nicht das, wovon Paulus hier schreibt. Paulus spricht, es gibt eine Frucht des Geistes, nicht ein Obstkorb, es ist nicht deine Entscheidung zu entscheiden. Also ich, oh, das eine, Freude fällt mir leicht, ähm, gütig können andere sein. Kennt ihr das? So, Paulus schreibt, es gibt eine Frucht des Geistes, und diese Frucht es entweder in deinem Leben oder sie gibt sie nicht. Und da ist egal, ob du Italiener bist und ein bisschen temperamentvoller, ob du Mexikaner bist, ob du Deutscher bist, ob du Schwabe bist, für euch Wurst, es gibt eine Frucht des Geistes, die Gott in deinem Leben zum Vorschein bringen möchte. Und die inkludiert Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Salzprozess, Sperrung. Als ein Paket. Ist weniger wie ein Obstkorb, wo du die raussuchen kannst. Und sagst, oh, die Ananas lege ich mit rein, die Kiwi brauche ich nicht. Und so noch eine Banane dazu und eine Traube und so, dann passt Das So ist nicht das Bild, das Paulus hier malt. Paulus malt vielleicht eher ein Bild von wie eine Rose, die besteht aus verschiedenen Blütenblättern. Es gibt eine Rose. Und wenn du jetzt kommst und sagst, die Güte brauche ich nicht und die Barmherzigkeit brauche ich nicht und die Großzügigkeit und Treue wird auch überbewertet, dann reißt du Stück für Stück diese Blütenblätter aus und am Ende bist du eine Rose mit zwei Blütenblättern. Fröhlichkeit und Geduld. Das ist keine schöne Rose. Was Jesus in deinem Leben hervorbringen möchte, ist die Frucht des Geistes in Vollständigkeit. Komplett. Und es geschieht dort, wo wir mit Gott in Kontakt sind. Dort, wo wir im Geist wandeln wo wir ein Leben führen im Geist, wo wir mit Gott verbunden sind, das sind nicht die äußeren Regeln. Davon möchte Gott dich frei ketten, sondern es ist diese innere Beziehung zu Gott. Und an der Stelle noch zwei abschließende Gedanken. Ist es ist nicht so entscheidend, wo du stehst. Es gibt so Christen, die sind seit 20 Jahren gläubig, aber die parken an der Stelle, wo sie vor zehn Jahren hingestellt wurden, innerlich. Da tut sich nichts mehr. Also sie sind so stolz, dass sie so tolle Christen sind. Und dann gibt es andere Menschen, die sind noch nicht so lange mit Gott unterwegs. Und da liegt noch manches im Argen. Und die krämen sich, wenn sie diese Predigten hören und denken, oh Mann, ich bin doch so weit weg, der Weg ist noch so lang. Vielleicht bin ich ein ganz, ganz schlechter Christ. Aber ich glaube, dass es für Gott gar nicht so wichtig ist, wo du stehst. Für Gott ist es wichtig, in welche Richtung du dich bewegst. Meine Frau und ich, wir lieben eine Geschichte von Walter Heidenreich. Walter Heidenreich ist ein, ist ein Pastor, ist ein Prediger in Lüdenscheid, in, in Nordrhein-Westfalen, ähm, sesshaft. Und er hat sich bekehrt in dieser Jesus-People-Zeit, Flower Power, äh, Drogen, Joints, äh, all diese Partys. so und als, und als Hippie, Gras geraucht, erleben sie Gott. Er und ein paar Freunde laden Jesus in ihr Leben ein und bekommen auf einmal die neue Sicht über, über ihr Leben. Und auf einmal fangen sie an, Gott in ihr Leben einzubeziehen, aber es war noch nicht alles in ihrem Leben perfekt. Aber sie waren auf dem Weg, sie waren in der guten Richtung, weil sie verstanden haben, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott der Geber aller guten Gaben ist, weil sie verstanden haben, wie wir auch wahrscheinlich zu Hause vom Essen zu beten, haben sie gesagt, okay, wenn es gut ist, Gott fürs Essen zu danken, es vielleicht auch gut, Gott fürs Gras zu danken. Und in guter Absicht, voller Leidenschaft, Gott erlebt zu haben, haben sie angefangen, bevor sie ihre Joints gedreht und geraucht haben, Gott zu danken für das gute Gras, das er ihnen geschenkt hat wir stehen da und denken, oh nein, wie kann man nur? Jetzt überhaupt nicht gecheckt. Jesus möchte frei machen von dem Zeug. Aber wisst ihr, an dem Punkt war er noch nicht. Aber wer, er war unterwegs, er war in einer guten Richtung, hat ein bisschen Zeit gebraucht und dann hat Gott es ihm offenbart und haben sich das Rauchen sein lassen. Aber für Gott spielt nicht so sehr die Rolle, wo du heute stehst, ob dein Leben perfekt ist, ob du der Vorzeige Christ bist, ob du, ob du alles kannst, was irgendwie in der Bibel drin steht. Für Gott steht einfach nur, die Frage im Raum, in welche Richtung bist du unterwegs? Und wenn du in der richtigen Richtung unterwegs bist, ist Gott an deiner Seite und Gott feiert dich und Gott liebt dich und Gott ist dabei, die Werke des Fleisches aus deinem Leben rauszureißen, raus dich frei zu ketten, wenn du mithilfst, das Fleisch zu kreuzigen und anfängst im Geist zu wandeln, Gott in dein Leben mit einzubeziehen. Wisst ihr, manchmal fühlt sich Christsein so an, wie wenn wir da ist ein Werbelogo drauf, vergiss es einfach. Das war das Einzige, was ich gefunden habe heute Morgen auf die Schnelle. Manchmal fühlt sich Christsein so an, wie wenn wir irgendwie schauen müssten, dass wir, dass wir ein Leben leben, ohne dass der Ball runterfällt. Und da gibt es diese ganzen Regeln und all die Dinge, die, die wir machen müssen. Und manchmal ist es einfach, aber manchmal ist es auch echt schwierig. Und dann sind wir die ganze Zeit so dabei, irgendwie versuchen, unser Leben im, im Griff zu haben oder in der Luft zu halten und zu schauen, dass es nicht runterfällt. Und es ist so anstrengend. Wenn das dein Bild von Christsein ist, dass es dein Job ist, dein Leben und in der Luft zu halten, dann ist Christsein, Entschuldigung, extrem anstrengend. Aber Gott sei Dank ist es nicht das Bild von Christsein, das Jesus sich gedacht hat. Wisst ihr, wenn du möchtest, dass der Luftballon nicht runterfällt, dann ist der Trick nicht der, an deiner Technik zu arbeiten, und es und ohne Blickkontakt machen zu können, all diese Geschichten. Der Trick dabei ist, den Inhalt zu verändern. Füll anstatt Luft Helium in den Luftballon rein und du läufst die ganze Zeit so durch die Gegend. Und dann zieh dich nach oben, das ist überhaupt nicht mehr anstrengend. Du musst nur gucken, dass du nicht loslässt. Und das ist, was Jesus dir sagen möchte, wandelt im Geist, fühlt ein Leben im Geist. Änder den Inhalt in deinem Herzen, kreuzige das Fleisch und du wirst erleben, dass die Werke des Fleisches aus deinem Leben verschwinden, 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 abnehmen, abnehmen, abnehmen und die Frucht des Geistes in deinem Leben sich immer mehr entfaltet. Lass uns nochmal zusammen aufstehen, wir singen ein Lied gemeinsam. Das heißt, danke Jesus, ich bin befreit. Und möchte dich einladen, es auszusingen über dein Leben, es zu proklamieren über den Bereichen in deinem Leben, wo du echt am Kämpfen bist. Sag, egal, was letzte Woche schiefgegangen ist, egal, wo das Fleisch wieder den Kopf rausgehoben hat, egal, wo die Werke des Fleisches sich entfaltet haben in deinem Leben, sing es aus und sag: Ich bin befreit. Danke, Jesus. Ich bin befreit. Die Ketten sind weg. Jesus ist gekommen, dich frei zu machen. Jesus ist dabei, den Inhalt in deinem Herzen zu verändern. Jesus möchte dir helfen, im Geist zu wandeln. Und es ist das Schönste und Erfüllendste. Und beglückendste, was dir im Leben passieren kann, im Geist zu wandeln, die Frucht des Geistes in deinem Leben zu erleben. Es verändert deine Ehe, es verändert die Beziehung zu deinen Kindern, es verändert die Beziehung zu Finanzen, es verändert deine Sicht auf die Zukunft, es verändert deine Werte und deine Prioritäten. Und es macht dein Leben so viel freier, so viel freier. Menschen um dich herum werden es merken, dass sich irgendwas in deinem Leben verändert hat wenn du anfängst, im Geist zu wandeln. Danke, Jesus, ich bin befreit. Lass uns aussingen über unser Leben.